0: Hjärtligt välkommen ska det vara till Toto Valotto, det är torsdag den 5 maj 2022 och jag sitter i en bil på väg ner mot Ödeshög trakten för att spela lite golf med goda vänner här och lägga Champions League slutspelet bakom mig, ladda upp inför finalen men det går ju inte att rulla mot Ödeshög utan att tänka på... Salernitana,
1: där. Venezia ikväll. Jag vet, man sitter ju här som på spänning. Liksom. Ska det bli The Great, great Escape? Är det la, la Grande Fuga som är på väg att hända? Känner du liksom det nålar i bil, bilstolstynan?
0: Ja herregud, jag har haft puls kring Salernitana senaste månaden. Tungt, tungt poängtapp i måndags kväll borta mot Atalanta. Så att det är väl klart att Men jag ändå en det, bra poäng. Med stor spänning följer deras fortsatta kamp och nytt kontrakt. Men nu tycker jag inte att du ska slingra det här. Det finns bara en <tryck> spelare. Det finns bara en fotbollsprofil man ska nämna när ödeshög dyker upp.
1: Det är väl Klab Ingeson?
0: Jajebuss.
1: Jajebuss. Någon jävla koll har man på även på Svedala. Det är inte mycket. Det ska fan gudarna veta. Men någon slags jävla koll har man.
0: Ja, och både du och jag är ju stora beundrare och påhejare av Peter Vettergren, vår assisterande förbundskapten. Eh, som också då är från Ödeshög eller i alla fall trakterna runt omkring. Men han får ursäkta. Gentemot klabbe så ligger han i lä.
1: Nej, han berättade ju eh, vår gode gren assisterande förbundskaptenen att eh, klubben hade spelat en stor roll även i hans karriär. Och när han började coacha så började ju nere i Italien och han nämnde Carlo Mazzone som en stor in- inspirationskälla. Precis som vilken annan stor tränare då så brygger vi över snyggt där Jo, Pep Guardiola. Det har de gemensamt, Wettergren och Pep Guardiola de har en inspirationskälla och det är Carlo Mazzone <laughs> Alltså man
0: har inte jävligt många tränare eh, tillskrivits eh, liksom, Pepps ledstjärna-titeln jo. för att man ska känna att det har blivit lite för urvattnat
1: Och han själv nämner ju bara Carlo Mazzone för att tiden. <laughs> ja, Jo, ja, okej, okay,
0: visst Eh, nej men Så det är klart att man tänker på Claes Ingesson denna torsdagsmorgon. Jag tänker också på att eh, den här Europa Conference League-fan i mig har vuxit på mig eh, över hela den här säsongen i takt med då att eh, Mourinho's Mairi Roma har tagit eh, skalp efter skalp sedan den där sexa torsken mot Bode. Och nu alltså står eh, 90 minuter, eventuellt då med förlängning och straffsparkläggning ifrån finalen i Tirana eh, 26 maj 25 maj Någonstans där är det i alla fall alltså, du vet, Blir det Roma-Marseille i Tirana då har jag tänkt att eh, fråga dig och eh, Kimpen om vi inte ska pipa ner en snabbis ja,
1: Men absolut, alltså, jag, jag har ju alltid stora så här, reseplaner nu post-corona också så... Kollar man och biljetter bokade till sista matchen Fiorentina Juventus Verkar trökt för lilla mig Med tre barn och hund och allt vad det är Att komma ner Men, men det här skulle jag definitivt inte slinga mig från Men det är kul att du nämner där Conference League och att det börjar ge lite puls och där Det är väl en sån lig Eller en sån kupp Som alltid kommer att vara Otroligt trött under hela gruppspelet Alltså man kommer mer eller mer inte bry sig Om man inte är inne på Betsson och klickar Men Eh, nu när det liksom är två, en match ifrån eh, en final och kanske även om vi ska vara ärliga backa bandet i kanske en månad så, så blir det ju kul, det är en titel att vinna framförallt såklart för er supporter till lagen som fortfarande är kvar men jag också, jag som inte bryr mig om eh, Marseille, Feyenoord, Rom eller Leicester det, jag tycker tyck att det ska bli kul ikväll att sätta mig och, och kolla på de här matcherna
0: Ja, och det är väl så man känner också inför eh, framförallt då Frankfurt mot West Ham. Eh, man har ju inte liksom riktigt samma band till eh, Leipzig, men, men Rangers är där också. Så att det, det är ju roligt med de här två turneringarna som, precis som du är inne på, när de nu står inför finalerna så kommer ju också bucklorna fördelas på klubbar som har stora följen, som är klassiska i fotbollshistorien men som de senaste två decennierna lyfter väldigt lite pokaler. Så det blir ju någonting jävligt stort för alla inblandade. Jag, jag,
1: jag tror att vi lite kan sluta romantisera kuppvinna Även om jag tycker att konceptet är jävligt roligt och att vi ska fortsätta med det. Men man får också komma och ihåg... namnet. Att... Ja, nej, men absolut. Namnet är det ju är otroligt. ju det bästa namnet som någonsin funnits. Alltså Nej. som
0: någonsin funnits.
1: Den som har vunnit i kuppen spelar i kuppvinnarkuppen. Det är inte svårare än så. Men jag, t- jag, jag tänkte bara på det. Idag så ser det inte lika likadant ut som det gjorde för 25-30 år sedan. Kanske var det en anledning till också att kuppvinnarkuppen försvann. För att det, det är väldigt ofta i många länder i alla fall samma, eh, samma lag som går till Champions League som också vinner kuppen. Eh, och räknar du in dessutom då i Europa League. Ja, men då blir det väldigt mycket så här, jo men... Eh, semifinallaget eller hur, liksom, hur ska vi utse den här eh, deltagaren eh, men sen var det en annan sak som jag tänkte på också när jag kollade på lagen bara, tänkte lite inför kvällen så vilka matcher man är extra taggad på att vi har ju det då lite finare Europa League och eh, då den, den fula europeiska Ankungen Conference League men alltså Marseille Feyenoord Roma Leicester i konferens ställt mot Frankfurt, West Ham, Rangers Leipzig, alltså det, det, det är ju det är ganska likvärdiga, eh, nu nu graviterar jag mot att gilla konferenssemifinalerna eh, mer. Eh, men, men om man ska vara lite objektiv så där så är det väl eh, så ganska likvärdiga lag liksom. Eh, som spelar. Ja, så du hade
0: ju kunnat byta plats på alla fyra lagen med varandra och man Exakt. hade inte känt skillnaden.
1: Precis så, precis så. Och det, ja, men det är också lite roligt och jag tror att det... Eftersom det här blir första första finalen och första gången Buckland ska delas ut i Conference League så så tror jag ändå att vi kommer summera en sätt till hur hur folk kollade på Conference League när man startade. Vad fan ska det här vara för jävla soptunna till europeisk kupp? Och ändå känna att det här är ju någonting man vill spela. Och jag tror också att till exempel allsvenska lag som går dit känner samma sak. Det är ett gruppspel och det, det är ändå stora lag som är med.
0: Ja. Dock så får ju hela Conference League-organisationen och någon art director eller någon grafisk formgivare bakläxa på hur man liksom... Ja men det, det grafiska paketet kring Conference League har ju verkligen förstärkt känslan av liksom en riktig jävla B-sida. Uh, det, det är någonting med den där illgröna, fula färgen och typsnitten som har valt. Så, uh, det, det är liksom vet du vad? Där, då, där då behöver man jobbat hända på en tydlighet.
1: Saker. Både på namnet skulle de ha jobbat med en tydlighet. Eh, hela konceptet så skulle man ha varit. Ja, men dels namnet varit lite mer sexiga och som du säger också rent grafiskt då, Hur man presenterar eh, Conference League eh, utav. För nu har nu, jag tycker inte man har gjort så mycket marknadsföring. Alltså jag tror att man skulle, man skulle ha konceptualiserat det betydligt mer hittat på något.
0: Ja, och det känns också som ett arbetsnamn som på klassiskt maner gick hela vägen till tryck.
1: Ja, men jag tänker ju bara på den här uh, Continental Breakfast när jag hör det. Det är liksom när Rolle sitter nere på koss och, och, och klagar över att han har fått in en torr rostmacka och en svart kopp kaffe. Hej, jag har Continental. precis Continental. Det är lite samma med Conference League. Hallå, jag skulle se en europeisk Cup. Well, this is the European Cup.
0: Verkligen. Ja, uh, ah, det, blir, det blir spännande ikväll såklart uh, Roligt och härligt på alla sätt och vis Men vet du vad jag också gör Förutom att blicka framåt mot uh, semifinalerna ikväll Och att tänka på klubbe Ingeson
1: Ja ah, men det, det, det kommer jag göra Jag kommer tänka på honom under hela dagen Men, uh, men vet du vad
0: jag gör utöver det? Nej Jag räknar pengar jag räknar alltså? pengar efter att uh, det mest orimliga jävla långtidsspel man någonsin lagt har trillat in. Alltså att jag får rätta Real Madrid till final till 14 gånger pengarna, till 12 gånger pengarna och till 10 gånger pengarna. Alltså det är, det är, det är sån jävla start på den här torsdagen.
1: Ja det är, det är fan, faktiskt... Alltså. Det, det förstår jag det, det är en Gusten Dalin som suger in vårsyret där söder om Nyköping där du befinner dig.
0: Nu sitter man ganska gott på Real Madrid att vinna Champions League till 27 gånger pengarna och till 24 ja. gånger pengarna.
1: Ja, det är klart att du mår. Det är klart att du mår. Du kanske borde sälja av det där innan finalen. Eller hur känner du inför finalen? Jag orkar nej, men... inte höra några jävla 50-50 snack här som jag har hört liksom, i varenda studio eller på finns det bara studio det är Jag vill höra. <laughs> jag vill höra vad du känner.
0: Om vi ska vara rättvisa mot vår studio så var det väl ändå Rodrigo som pushade hårdast för 50-50 samt, i, samt. I, igår efter matchen.
1: Sin kanta Det förstod Exakt. man ju av intervjun med Frida Nordgren.
0: Ja, nej men nej, alltså, det, det, det är väl så att man verkligen ska ha lärt sig efter åttondelsfinalen mot PSG efter kvartsfinalen mot Chelsea och nu efter semifinalen mot Manchester City att det spelar liksom ingen roll vilka Real Madrid möter och hur underlägsna man är på pappret och vad oddsättarna bestämmer sig för är skillnaden i favoritskap Det finns någonting med den här klubben, med mästarna med den här turneringens absoluta konungar- som gör att på en minut, på fem minuter, på en tolv minuters period- så kan momentumet skifta så pass ordentligt- att allting bara vänds upp och ner- och allt som oftast till Real Madrids fördel. Så att jag tycker absolut att Liverpool går in i den här finalen som favoriter. De har imponerat oerhört på mig- på alla sätt och vis. Den här säsongen men kanske framförallt den här våren. Så som Klopp har matchat dem. Så som de har spelat. Det är den här första halvleken mot Villareal i förrgår. Det är ju den som skaver. Men där tycker jag mig ha en jävligt, jävligt klarsynt analys. Som är väldigt basic. Och det var ju underskattning. Det var ju att vi är klara. Det är klart. Det, är liksom, det, det var, det var textbok Ett lag som pratar om att... Nej, men vi har full respekt för Villareal, vi kommer nu åka till Spanien och förvänta oss en helt annan match och nu får de ha sina hemmasupportrar i ryggen och det är fotboll, allting kan hända, det är bara två mål och jada, jada, Alltså alla sa ju liksom rätt saker men man såg ju i deras ögon, man kände i deras tonfall att skönt, nu har vi städat av Semin nu kan vi tänka på Premier League-ruschen, på FA cup och så ska vi spela ytterligare en Champions League-final. För det här kan vi inte sumpa. Klassskillnaden var för stor mellan oss och Villareal. Så att när de väl fick den där näsbrännan och dubbla lavetterna i första halvlek på La Ceramica. Man vet ju vad Klopp sa. Man vet vad Klopp sa i halvtidspaus. Skärp er! Skärp er! För nu håller vi på att sumpa det här och det tänker inte jag tillåta.
1: Jag är helt säker på att Klopp har en sån här streamdeck vi har i studion här med olika knappar och så händer olika saker. I vårt fall då ljud. Men vad det gäller honom så har han ganska Ganska tydligt. Liksom. Han trycker på den knappen, då händer det. Han trycker på den knappen, då händer det. Precis som när du beskriver hur de springer telepatiskt in i ytter i maxfart. Precis på samma sätt så har han en streamdeck eh, i sitt ledarskap. Så han kan trycka på olika knappar så kommer saker och ting att hända. Och det är jävligt häftigt. Och han, jag, jag tror inte han trycker på liksom, någon slags alarmknapp. Det behövs inte gormas i i det där omklädningsrummet, utan jag tror snarare det är kul att spekulera om vad som har hänt i Liverpools omklädningsrum. Men men, men, det kanske låter raljerande, men det tycker jag ändå inte det är. För det är ju Klopp, han är ju, vi pratar om man management, vi vi pratar om ledarskapet, det totala ledarskapet inför en grupp. Helt övertygad om att han vet precis vad han ska göra när han kommer in där. Och så får han också full effekt. Och det är det som är så jävla ballt.
0: Ja, nej, verkligen. Så att, för att då knyta ihop säcken på frågan hur jag ser nu på finalen. Ja. Så är det ju så jag känner att Liverpool är där som favoriter. De har på pappret hur man än vrider och vänder på det, det bättre laget. De har gjort en otrolig säsong och man är ytterst väl förtjänt i den här finalen. Men det är ju någonting med det här Real Madrid. Det är ju någonting förtrollat över den här säsongen. Vilket gör att man får ju någonstans förvänta sig att Real Madrid både kommer tro på det och kan lösa det. Även om de skulle ligga under med två mål ganska djupt in i andra halvlek.
1: Nej men exakt. Det vet man ju också om när man går in i den här matchen att Liverpool kan vända på det. Att de kan se helt annorlunda ut efter en paus pausgenomgång med Jürgen Klopp. Det, det, det tar mig med sig in. Det är klart ingen själv skrev någon slags via real i, i finalen. Eller, vänta! Stopp! Det var ganska många som gjorde det kommer jag på nu när jag kollade på sociala medier. Det var många som jinxade bort det om man, om man ska vara lite vidskeplig. Det var, liksom, jaha, det var liksom slut i paus enligt många. Det tycker, jag, det tycker jag var lite märkligt, men, men som du säger, det, 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 det är som Hammaren sa och som du påpekade också, jag satt på väntade på det igår, Gustav, efter, efter att Carl Ancelotti pratade om slut slutälva, det viktiga är inte hur du startar utan du slutar, jag satt, jag satt där bara, nu, nu hämtar han hem det men det är för sent, du, du, jag hörde också att du ville ge det till Hammar här kom det ju! Äh, ja. Hammaren. Här kom du ju Men det skulle ha kommit i anslutning till att du hade sagt det Så att du fick någon, n- n- någon slags förankring i det här Från en stor tränare en, äh, Pionjären Erik Hamre ja, men det var, Jag tyckte också att det var så roligt att du, att du snabbt hittade ordet pionjären När, när, när du nämnde det och att ja, men Han inte var, han hade var ju
0: på. verkligen först Det är ju ja. det som är så sjukt
1: ja. och, han, och han blev ju hånad ja. Vi skrattade åt honom Ja, folk har skrattat sedan dess, men nu, nu skrattar inte folk längre. Ja. Nu sitter ni och skäms där hemma, era jävlar. ja. Jag
0: med. Ja, men, eh, man får väl eh, dock säga att eh, det talar till eh, Real Madrids nackdel att eh, det nu ska spelas en final eh, blott över en match. Att man inte kommer spela på Bernabeu i då en retur. Där man liksom kan, kan bygga den här stämningen Myten, trycket i ryggen Tron på att här är det vi som bestämmer Och att motståndarna kommer börja svaja De kommer börja undra De kommer börja fundera, tveka Känna att fan håller vi på att göra Som de andra stora lagen som har varit här och tappat det Alltså det är ju någonting med Santiago Bernabé och vad som händer för Real Madrid Gentemot motståndarna som gör dem paralyserade Alltså Manchester Citys andra förlängningskvart igår är ju precis som PSGs avslutande tio minuter när det är PSG som måste göra mål och det är också bara ett mål ifrån helt lika läge. I PSGs fall förlängning, i Citys fall igår straffar. Men de har ingenting. De får inte ihop fyra passningar inom laget. Ingen vill ha bollen. Alla står bara och tittar på varandra. De är spillrer av sig själva. Det ser ut som liksom ett bottenlag från andra divisionen. Ja. Det, är he- det, här- det är helt otroligt. De, de bara fryser.
1: Ja, men jag tror att det, det här är väl kanske eh, grunden i, i mitt problem med Pep Guardiolas lag och de senaste tio åren. Att han aldrig lyckas gå hela vägen. att de inte. Det, känslan är att de inte riktigt har det mentala för att komma tillbaka. Alltså dels efter 2-1. Jag går in med en i Real Madrid tror i den förlängningen. Och det säger jag inte för att klappa mig själv på axeln eller någonting. utan nej men, så var det verkligen på grund av det mentala. Givetvis också Santiago Bernabe och vad en hel stad kan göra med Real Madrid och när de står bakom dem och deras, deras eh, sång i ryggen på dem. Men, eh, men framförallt det här, alltså de, jag känner bara de senaste tio åren, när man har hamnat i problem, när, när det handlar om pannben, alltså då, då dyker inte Manchester City upp. Eller då dyker inte Pep Guardiolas lag upp. Och det, 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 det fortsätter att gå in med samma... Det kommer ju se likadant ut nästa säsong, eller på säga. Nu kanske jag går lite händelserna i förväg, men man kommer ju man kommer ju inleda säsongen fantastiskt. Alltså, Real, eh, Manchester City kommer spela kanske den bästa fotbollen då i hela världen och de kommer se helt slaktbra ut. Men det är nu. Det är april-maj, det är vi pratar om hela tiden. Alltså lidelse. Eh, när, jo, när jag, vi...
0: vet, jag, jag vet. Men vänta, Thomas, vänta. Men...
1: Det är inte bara ja. li- lidelse, men, men det, det jag egentligen menar med lidelse, det, det handlar ju om eh, alltså dels vinnarinstinkt när du verkligen ställs på prov mentalt. Så, och, och dels då att komma tillbaka efter att ha fått ett, liksom ett i det här fallet då, två sena mål på sig. Och att studsa upp och sen gå ut och vara dig själv. Att spela din bästa fotboll. För mig handlar det, för mig handlar det om det, det mentala. Egentligen kanske det är lite förenklat att säga bara lidelse. Men, men det handlar om alltså som byggs på en mental inställning och en, en mental kraft som jag inte tycker Pep Guardiolas lag har.
0: Alltså jag, jag, jag köper såklart allt du säger. Jag, jag tycker också att eh, i det här skedet på säsongen och på den här nivån i de här matcherna så är det såklart att du kommer, du kommer liksom skilja agnar från vete när det kommer till... då. Det mentala, till pannben, till vinnarmentalitet, till eh, ja, men, de, 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 eh, de mjuka värdena som inte bara är ditt fotbollskunnande. Jag, 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 jag köper det till 100%. Dessutom, alltså, en gång är ingen gång, två gånger, ja, men, då, då, är det, då är det någon typ av tradition som är i görningen. När det kommer till Pep Guardiola och Manchester Citys försök att vinna den här turneringen, ja, då är vi uppe här nu på 3, 4, 5, kanske sex gånger. Där det har tagit slut nära men inte hela vägen. Så att det, det är väl klart att det ligger ju någonting väldigt konkret i det. Det finns substans i det du säger. Men jag tycker ju samtidigt att man återigen också måste peka på de extremt små marginalerna som gör att den här matchen inte tvärdör. För jag menar... Över 180 ordinarie minuter så är ju Manchester City klart mycket, 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 mycket bättre än Real Madrid. Och jag menar de här avslutande chanserna igår när City ledde med 1-0 från Jack Grealish båda gångerna. Alltså Courtois nuddar den där bollen med den absoluta yttersta spetsen av sina dobbar. Annars rullar, rullar Grealish in 2-0 där. När Grealish går runt Courtois och spelar in den parallellt med mållinjen... Jag vet inte om det är Mendy som rensar det, men att den bollen inte träffar jag tror att det är Foden och studsar in, eller att det är någon annan fot som är där och bara petar in och stänger det där till 2-0. Det är ju på samma sätt, tycker jag, svårt att när det har sett ut som det har gjort på det sättet i de avgörande skedena säga att det här handlar om... Att det ja, men jag, jag förstår vad du menar. Du, men, Pep Guardiola och hans men, Manchester City. Alltså. Men så
1: att de måste ju göra någon slags analys av vad som hände i förlängningen. Alltså vad hände direkt efter 1-1. Alltså det går ju ändå att hitta eh, liksom delar av den här matchen där man verkligen kan prata om det mentala. Jag är helt med i det. Alltså sett totalt över, över eh, de här två mötena. Så eh, om man kollar på Fantomen statistik så ska väl eh, sitta och vinna den här eh, i alla fall, eller gå vidare från det, det här mötet eh, kanske 70% av, eh, av gångerna jag vet inte men, men, eh, men det är i alla fall min känsla det kan vi ta med oss men fortfarande prata om det mentala, vad händer vetet? hur, hur kommer de ner där vetet? hur får de slå det inlägget? vad händer det in i boxen? vad händer i förlängningen? Eh, alltså för det, det är ändå Real Madrid som går in i det där straffområdet slår en bra boll på Benzema och sen så är det en dålig tackling, men, men de är där jag menar, de, de skapar det och känslan är ju Real Madrid, Real Madrid Real Madrid där och de lyckas inte, som du också är inne på, lyckas inte skapa så mycket chanser, och det ska fanns fan säga för det sa, ni inte, det sa ni inte i studion det är ju mega offside på Fernandinho Alltså så det, det läget de, de vaskar upp, hade, det, hade den gått in och det hade varit så hade det varit mega offside. Alltså han är, han är offside med en halv meter. Ja, okay. ja. Eh, så, så, så jag menar så här, med det sagt så skapar de ju faktiskt ingenting. Sen är det ju,
0: alltså det, det är ju, alltså på det så är det ju ett bra läge, alltså bara på nicken. Ah, ja absolut. Så att, det, det, är en stor, det är en stor målchans. Eh, det är en stor
1: målchans, det är den målchansen de har. Ja, exakt. Men men, reaktionen från Real Madrid på ett Manchester City-mål hade ju varit enorm med med hela publiken i ryggen. Så de hade ju skapat målskön. Det hade varit Real Madrid som jagade ytterligare ett mål, det är jag helt säker på också.
0: Sen är det ju så, jag pratade med Vicky om det i, i slutstudion igår också, att hela snacket inför den här säsongen när transferfönstret väl stängde handlade ju om en enda sak när det kom till Manchester City. Att man väljer att kliva vidare efter Conaguero utan en riktig världsklassnia. Man försökte plocka Kane, man försökte plocka Ronaldo. Men när båda de eh, dealerna skett sig och sprack, ja, då kanske det inte fanns vare sig, tid, ork eller lust att eh, ta någon annan lösning. För att det finns en Erling Haaland eh, som eh, nog eh, går att landa. Eh, bara något år framåt. Ja, men är, tiden. Det,
1: är det inte så där hela tiden att det ska landa spelare? Han har spenderat eh, en miljard pund på, på spelare under sin tid i, i klubben. Och så här. Det, är alltid, det kommer in nya spelare. Spel, men, men...
0: Jo, jo, absolut. Jag, jag säger bara att i det här fallet så var det, så var det ju det som. Alla snackade om när det kom till Manchester City. Kan det här gå utan en spjutspets, utan en nia som i och runt boxen gör 35-40-45 mål på en säsong? Alltså Pep Guardiola har ju tystat alla oss överlag den här säsongen. Man leder Premier League efter 34 spelade omgångar. Man var väl framme i Champions League-semifinalen på vippen att... Gå hela vägen till final. Visst, det, det blir ingen fa Cup-titel och det blev ingen liga Cup-titel, Men det är ju titlar som kanske inte riktigt avgör eh, Manchester City-säsonger eller förändras jättemycket vad gäller betyget på dem. Men eh, alltså jag menar bara att man har ju klarat sig utan den där Harry Kane eller Cristiano Ronaldo eller tidigare Conaguero vad gäller att gå långt och framförallt att göra mål. Men som jag sa till Vicky igår, det är ju i de här matcherna, i den här turneringen som de absolut största anfallarna kliver fram, gör de där målen som innebär finalavancemang snarare än ett uttåg som liksom skriver in titlarna i historien. Det, det, är, ju, det är ju det som är skillnaden på att Manchester City med en världsklassnia och Manchester City utan en världsklassnia. För jag är helt övertygad om att hade Harry Kane spelat i Manchester City hade Cristiano Ronaldo spelat i Manchester City den här säsongen äh men jag, jag, jag kan tänka mig att det hade liksom det hade inte sett jättemycket bättre ut vad gäller någon målskillnad eller resultat. Man hade säkert kunnat bränna någon av de inhemska kupperna och herregud som jag säger, man leder Premier League. Men det här dubbelmötet det hade varit över redan innan Andra halvlek på Santiago Bernabeu hade visslats igång för att den nian hade då gjort två eller tre mål över de här två matcherna som gör att det hade, varit liksom, det hade varit en tremålsmarginal.
1: Nej men så är det såklart. Sen är det ju lite otacksamt att vara ett Manchester City, ett Liverpool, ett Juventus och så vidare och så vidare och så vidare. Eftersom man alltid bara kommer mäta deras säsonger på titlar. Det roll hur nära man är ju. Det spelar ingen roll hur bra man har varit fram till nu. Om man faller på mållinjen i Premier League mot Liverpool och torskar lite oförtjänt mot Real Madrid. Ja, det spelar ingen roll. Det är ingen som kommer ihåg ihåg det i historien. Förutom förutom Gugge Dalin i ett quiz sådär. (laughs) Ja, men men... exakt. Och på på samma sätt så kan du ju vända på
0: det när det kommer till Real Madrid och Karim Benzema. Alltså på de här sex matcherna, åttondelarna, kvartarna och semifinalerna så har Real Madrid uppringat ungefär 45 minuter bra fotboll. Men Karim Benzema har gjort tio mål. Han har gjort tio mål i åttondelsfinalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna. Och varit den stora tungan på vågen. Har ju varit den här skillnaden. Har varit den här världsklassanfallaren som gräver fram ett, och två och tre mål i matcherna. Som gör att det inte blir förlust utan som gör att det blir avancemang. Det är, det är alltså så här I slutet av dagen i den här turneringen så här långt in så är det ju det som är skillnaden.
1: Det, 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 det är det. Det är Benzema som blir liksom tungan på vågen lite i de här mötena och när han gör den där Panenka-straffen, tänk om den missar den. Så här, då, då, är inte, då är inte Real Madrid i final. Så den ska ju också räknas in att han inte bara, inte bara leder dem hela vägen med sina mål utan han, han, han står i även för stort artisteri. Och jag menar, bollen fram till Rodrigo igår Alltså, där dras ju varenda jävla jumske i hela världen. Att han, jag vet inte om du ser det, men han, han får ju kraft i fel fot när han trycker den eh, fram till Rodrigo. Det är en sak att hinna upp bollen, få en fot på den, men att styra in den med någon slags kraft i det läget, det, det är också artisteri. Så, och jag menar att en Ballon d'Or-vinnare måste ju också vara lite av en artist. Och då kan man kanske tycka att Lewandowski saknar det, eller att Benzema kanske saknar det. Men det, 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 det visar ju med all önskvärd tydlighet i, 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 när, när det gäller som mest. För det, det tycker jag också är en viktig poäng sådär, när man, när, man när man ska dela ut titeln till världens bästa fotbollsspelare eller världens bästa lag. Men det gäller att vara bäst när det gäller. Och det är Benzema. Det är så enkelt. Det är klyschigt, men det är
0: enkelt. På tal om artisteri så är det ju ett sånt jävla storkukslung också från Don Carlito och Ancelotti ja, ja. När, han plockar, när han plockar av Benzema i förlängningen.
1: ja. ja. Det är ingen fara. Sebajo ska in sen också, självklart. <laughs> då, ska, då, ska, då är hela vid benedun ute. Det är lugnt. Ja. Tänkte mycket på Backe alltså, från minut 8 fram till eh, Visslan 120 då tänkte jag väldigt mycket på backen mot Spanien. Det är lugnt, no. känner jag bara.
0: <laughs> jo, men alltså, Ancelottis tre första byten. Han byter ut Modric, Casemiro och, och Kroos.
1: <laughs> ja, det, det är faktiskt helt otroligt. Han byter ut Benzema. Men, men eh, jag vet inte... Eh, Nej, ja, men alltså, om, när, 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 alltså, när,
0: när Ge, äh, hitta, Jesus Vallejo när han drar av sig tröjan och ska in så ja, känner man, man bara att. Äh men alltså nu, 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 nu trollar han Charlotte med oss ja. nu driver han med oss
1: alltså, man, man hörde ju eh, på Pinnitorian alltså, att det fanns en historia att berätta om Vallejo men det fanns inte tid för Pinnitor att berätta historien men man vet också att eh, Pinnitor är den enda som sitter på Vallejo-historien <laughs> <laughs> så, men, men varför minut 80 jo för det är ett läge när man undrar vad fan är slutforseringen? V- vad är ni i Real Madrid? Och framförallt i ett läge när Mandy och eh, Vinicius Junior står och passar varandra på egen planhalva. Jag kommer ihåg den sekvensen? De passar varandra typ så här 10 gånger. Jag vet inte om de väntar på någon slags trigger i laget att det ska hända någonting. Eh, men, men det spelar liksom ingen roll. Man känner bara frustration. Vad är det som händer? Så vänder man på det och sen börjar man passa lite på andra sidan. Och sen så kommer typ en lång boll alltså med en en mot en situation med Benzema och, och Laporte. Man undrar så här, va, vänta va, 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 vad gör du Ancelotti? Du måste säga någonting till gubbarna här nu. Det är tio minuter kvar när jag har noll att förlora. Men med <laughs> med backes lugn så är det väl bara det, liksom så man ska känna eh, även i finalen. Det är lugnt. <laughs> Toto är väldigt, väldigt glad över att välkomna ner i totobåten Finn är, Ja, men ruska Finn är Är det månne det bästa som har kommit ur Soami? Mm, jag tror nog det. Och nu får ni fan hålla i hatten för det händer sannoliken grejer. Finn är introducerar nämligen nu sin nya stylish kabin för sina långdistansflygter och sin nya bekväma reseklass Premium Economy. Ja, men känn lite på den. Premium Economy. Den här nya kabinen som är otrolig. Den finns tillgänglig via Business Class och Premium Economy från och med den 11 maj på rutten mellan Arlanda och JFK i New York. Och vad är det då som är så härligt med den här nya kabinen? Jo, det finns såklart wifi ombord så man kan sitta och surfa, det finns trådlös laddning, USB-uttag, anpassade förvaringsutrymme för sin laptop och så en sprillans, språjlans uppdaterad in-flight entertainment-system till sina varsina 18- och 13-tums skärmar. Ja men tänk er själva innan ni sitter i den här kabinen. Hur sugen blir man inte på att plöja genom filmutbudet på flighten och pumpa wifi medan man flyger över Atlanten och piper till det stora äpplet? Finns det någon rabattkod under ni eller är det bara så att det har kommit en ny eh, Uber stylish kabin? Oh, det är klart att det finns en eh, rabattkod. är, TOTOFINR. fin är. Om man använder den får man 400 kronor rabatt på varje ekonomibiljett och hela 1500 kronor rabatt om man bokar business. Koden gäller mellan den 4 maj och den 18 maj. Så nu är det bara att möta den tidiga sommaren i The Big Apple. Vi säger först och främst stort grattis till Finna till er otroliga nya kabin. Och sen säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Och eh, ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara att gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar, de har svenska dam- och härlandslaget, de är också internationellt erkända, de har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti, det är det jag vill komma åt här va? det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter. Men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Balotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart recovery recoveryprodukterna. så alltså alla borde ju ha en flogan hemma. Finns det någon kod, undrar ni? Ja, gemensan det finns det. Tot det ger 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna. Så väldigt, väldigt generöst av Flowlife. Så passa på nu att köpa era träningsredskap och borta på flowlife.com men också alla recovery-produkter. Jag vet att Dick Axelsson, han gillar ju Flowfeet, alltså fotbadet. Den kan man ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut till landet och man bara vill sitta. Där på altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär va koden är totoflowlife.com flowlife.com är det som gäller. vi säger stort tack att ni är med Toto Balotto
0: nu, nu har vi ju bollat upp uh, mängder av uh, teorier och anledningar till varför det slutade som det slutade det finns dock en grej till som måste nämnas i detta finala avancemang för Real Madrid och då ytterligare ett surt uttag för Manchester City och inte minst då Pep Guardiola. Jag vet inte om du kommer ihåg härvan kring Jaja Torres exit och avsked och avslut i Manchester City när han väl till slut skulle lämna. Det var någon födelsedag som disrespekterades också. Jag vet
1: minst den här Arvan. Ah, jag minns det, men påminn mig lite.
0: Nej, ah, men eh, Jaya Touré var ju av många eh, ansedd som den kanske mest utslagsgivande värvningen och spelaren när då City gick från en nivå till nästa nivå. Det har väl eh, och kan ju diskuteras i, i all oändlighet. Vem som var den bästa värvningen av Jaya Torre och Vincent Kompany och Kunaguer och David Silva. Och, alltså, de har ju verkligen gjort otroligt bra värvningar- i den här transformationen från ett jojo-lag mellan England, Englands två högsta ligor och ett lag som kanske aldrig kommer ha någonting att göra med de, de tyngsta titlarna till att faktiskt vara en maktfaktor. Men Jaja Torre det, det ska ju så lite mellan honom och klubben och det var ju väldigt många som då menade på att det här började när Pep Guardiola klev in i klubben. Det var någon födelsedag som... Eh, alltså, jag, jag minns inte detaljerna exakt. Men där så, så, så blev det liksom en öppen fejd mellan Jaya och klubben. Och den läkte väl aldrig riktigt förrän då Jaja Torres lämnade Manchester City. Och då klev ju Jaya Torres eh, agent. Just det. Dimitris Seluk. Jag vet inte om han är ryss eller ukrainare. Eller, ja. eh, men eh, Dimitri Seluk då... Han kliver ut och säger följande i pressen då, 2018 när Jaya Torre lämnar Manchester City. When you treat Jaya, a club legend, as he did, he turned the whole Africa against him and the club. I'm sure African shamans won't let him win Champions League. It will be like an African curse on him. Life will show whether I'm right or not. Otroligt. Otroligt. Och när jag läser de här orden och påminns om dem så känner jag jag vet inte riktigt om vi behöver prata om Real Madrids storhet och (laughs) Ancelottis byten och Karim Benzimas avgörande mål i de här matcherna. Det är african curse. Exakt. Det ligger och vilar en afrikansk <laughs> förbannelse över Pepp. Sen han pissade på Jaya.
1: Vem, vem är jag att säga emot? <laughs> vem är jag att säga ja. emot liksom, de här tunga krafterna? Ingen! Så jag säger ingenting heller. <laughs> nej, härligt. Eh, nej men
0: eh, bara för då att eh, summera taken på den stundande finalen då så är det väl så att. Real Madrid såklart kommer sakna Bernabeu som faktor i ett dubbelmöte. Men jag tror samtidigt att Real Madrids chanser mot just Liverpool ökar när det inte ska avgöras över 180 minuter, eventuellt 210 minuter. Utan jag tror att det det, det gynnar Real Madrid att det bara är en match kontra två mot jo, men ett så, det är så lag som Liverpool när det finns en sån bredd. Aj, eh, right. Och när det finns så otroligt utslagsgivande spelare att laborera med för Klopp. Kontra men jag tror. Ancelotti i många fall.
1: Jag tror att det är den enda analysen man kan göra utan att bli dumförklarad. Och sen, samtidigt så känner man ju att liksom, ja, men Real Madrid alldeles oavsett om det är Bernabeu eller inte. Alltså, eh, Liverpool ska också lämna Anfield eh, och resa. Det är två resande lag. Det är Ona Partita Seca, det är bara liksom 90 minuter som ska spelas. Att, ja men, nu har man en månad på sig att förbereda det här. Det kanske, jag, jag vet inte vad jag söker efter, men att det blir lite grunt att kolla på historien, fast det är det enda man kan göra. Det blir lite grunt att bara kolla från, från åttondelsfinal och framåt, och hur, på vilket sätt Real Madrid har tagit sig vidare från dubbelmötena. Jag tror att det är ett annat Real Madrid som kommer komma in För när jag kollar på det här mötet Igår jag mässade med lite polare Jag tycker det är en sån otrolig klass Både på Manchester City och på Real Madrid Och det, är det som är så häftigt att kolla på en Champions League semifinal Kontra liksom all annan fotboll När, när, det, när det är två så bra lag Med er, dels erfarenhet Det finns ett lugn I, i bollbehandling och allting sånt där men också en spets en mot en. Både defensivt och offensivt ska sägas också. Kyle Walker kan definitivt nämnas som en av de spelarna. Men när det finns så otroligt mycket klass i båda lagen så skulle jag ändå liksom någonstans vilja landa i att det kommer vara de stora spelarna som avgör det här. Och Det laget som har förberett sig bäst inför det här mötet. Och i den förberedelsen lägger jag inte in så mycket historia. Och vet du vad jag landar då någonstans? Vet du var jag, vet du var jag landar någonstans då i, i min analys? Nej. Cinquanta, cinquanta.
0: Okej. I Rodriguez. <laughs> ja, ah. ah, men jag trodde du då alltså, med, med, med det snacket skulle eh, liksom, landa i då Real Madrid med tanke på att Liverpool... Bara har en massa finaler kvar fram till finalen den 28 maj. Alltså man har inte råd att tappa en enda poäng i Premier League ifall man har tänkt att vinna ligatiteln. Dessutom så återstår en FA Cup-final mot Chelsea. Så att jag menar, Liverpool, om de har tänkt att vinna kvadruppen så måste ju de gå fullt. Och de måste spela bästa lag i, i princip... Varje match. Jag tror säkert att Klopp kommer rotera. Och jag menar herregud det har väl alla som har tittat på Liverpool den här våren sett att det går att snurra på två, tre, fyra spelare i det där laget utan att man tappar knappt en enda procent i klass. Alltså ibland är det Luis Diaz, ibland är det Diego Jota, ibland är det Firmino, ibland är det Keita, ibland är det Henderson. Alltså det finns val att göra och Liverpool har fortfarande ett extremt slagkraftigt lag. Men där har ju Real Madrid en jävla annorlunda dryg tre veckors period här fram till eh, finalen. Man är klara liga mästare. Man har ingen kuppfinal kvar att spela. Man kan bara slicka eh, eventuella liksom, trötthetssår. Eh, man kan få tillbaka spelare från lite skador. Jag tänker framförallt då på David Alaba. Eh, man kan bara fokusera på den här Champions League-finalen. Men samtidigt så har ju historien lärt oss när det kommer till Bayern München och när det kommer till PSG att det behöver ju inte vara bra att man har avgjort en liga och bara kan puttra på tvåansväxel hemma i ligaspelet parallellt med de största matcherna i Champions League. Utan att Det, det kan ju faktiskt vara till Liverpools fördel att de har fem matcher kvar innan den här finalen som kommer kräva deras absoluta maxfokus och deras absoluta högsta växel. Så att jag vet inte, jag vet hur du värderar det där, men jag tycker det är svårt att landa på vilken fot man ska stå när det kommer till att dela ut en fördel i just de här tre veckorna som återstår.
1: Nu när du lägger fram det så där så är det bara att, att hålla med. Alltså, det låter ju klokt och. och det, jag, t- jag tänker att det kommer sägas väldigt många kloka saker. Kanske en del dumma saker också inför det här. Men, men, men jag håller med om analysen. Jo, men, men vilken, alltså
0: vilket håll tycker du då? pendeln slår mot när det kommer till vad som är en fördel. Är det fördel Real Madrid som får tanka få tillbaka spelare och bara kan fokusera på finalen eller är det fördel Liverpool som kommer behöva ligga på den absoluta högsta nivån av sin förmåga fram till den här finalen och således då inte stanna av för då, det har ju du varit inne på varje gång ett, ett liga-vinnande Bayern München åker ur Champions League eller ett ligavinnande PSG åker ur Champions League. Att det här är nog ett resultat av att de har fått gå och sparra på tvåans växel lite för mycket hemma i Tyskland, hemma i Frankrike.
1: Ja, men, jag förstår vad du menar och kanske var på väg dit också eh, någonstans. Eh, jag tror dock att det är skillnad här nu i maj. Alltså dels är skillnaden att man ändå i den spanska ligan får spela fotboll. Precis som Jürgen Klopp får göra. Men jag lutar nog ändå åt att... Alltså jag måste ju tro på mig själv och vad jag brukar säga. Så lutar jag nog ändå åt att det är Liverpool i, det, i den uppbyggnaden fram till, fram till matchen. Det är klart att det är bra att få tillbaka spelare. Det är klart att det är liksom små småskador som får läka ut riktigt ordentligt alltså det är klart att det är en fördel för Real Madrid men pendeln slår nog ändå över åt att Liverpool de, de spelar om saker hela vägen fram jag tror det.
0: Jag tycker dessutom att hur man än vrider och vänder på det så har ju Liverpool ett mycket bättre lag än Real Madrid på pappret jag tycker man absolut kan argumentera för att Courtois är en målvakt att föredra framför Allison. Sen vet jag hur jävla högt Liverpool-sekten håller Allison Och jag är den första att nämna Allison när man ska prata om världens tre, fyra bästa målvakter. Herregud. Men jag tycker definitivt att Courtois är där också. Och jag hade inte, liksom, jag hade inte självklart valt Allison om jag hade... Fått välja en målvakt mellan de två. Jag hade absolut kunnat eh, landa i att Courtois är bättre. När det kommer till backlinjen, ja, men där är det inget snack. Det är, det, är bara, det, är, det är Liverpool hela vägen igenom. De har ju en så ja, otrolig... så tänk jag tillbaka
1: lite på Trent Alexander-Arnolds eh, eh, defensiva spel. Alltså hur viktigt det var för Pep Guardiola att behålla eh, Kyle Walker på planen. Dels få dem till spel, men sen också försöka behålla honom på planen när han ändå varit skadad. För, för att neutralisera Vinicius Junior och, 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 sen, och sen går jag till då den där finalen, du pratar om backlinje ja men då ska ju Trenty räknas in och jag ser en, en mot en mot Vinicius Junior som kan bli direkt avgörande
0: Absolut, absolut och det, det tycker jag är en valid point, men jag tycker att spelare för spelare så är ju Trent Alexander-Arnold en högerback som håller högre klass och som man hade föredragit alla dagar i veckan framför både Carvajal och eh, eh, alltså de alternativen som finns på högerbacken. För Carvajal,
1: otrolig igår. Jag
0: vet inte om jag ska säga otrolig.
1: Och jag gillar eh. hans spel. Han är stenhård. Han är Nu har och för sig lite tufft mot... Eh, Mot Grealish när han kommer in. Det är för övrigt bara en liten parentes i sammanhanget. Det är för övrigt ett jättebra inhopp. Ja, men
0: verkligen. Det var ju väldigt många som efteråt menade på att det var ett katastrofinhopp från Grealish och att Pep Guardiola gör bort sig som matchcoach. Jag tycker Pep Guardiola gjorde jättebra byten igår. Jag tycker att De som menar på att Kevin De Bruyne stod för någon jävla no-show-prestation. Alltså jag tycker att Kevin De Bruyne dominerade hela Manchester Citys offensiv i 80 minuter. Alltså kom ihåg att han har varit småskadad här de senaste veckorna. Jag jag är inte säker på att han hade så mycket kvar att ge. Jag tyckte det också, hans reaktion och sättet Guardiola och Kevin De Bruyne möttes på sidlinjen när... KDB byttes ut, talade för det också. Det var inte någon KDB som var missnöjd över att bli utbytt eller kände att hallå, vad fan plockar du av mig för? Utan jag tror att man gjorde analysen att det här löser vi utan De Bruyne och nu har du gjort vad du kan göra fysiskt. Vi behöver dig till de avslutande matcherna här nu framgent i Premier League och till en final. Jag menar, alltså jag tycker både Gündogan och Grealish inhopp under då ordinarie 90 de minuterna som återstår. Jättebra. Sen visst, det, 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 det är väl klart att det blir lätt att göra analysen att Manchester City tappar defensiven på vänsterkanten och att det är det som leder fram till Rodrigos eh, avgörande 2-1-mål. Men hej, alltså, då, då, då tycker ja, jag att man drar är, lite för de stora igen.
1: Vi är ju vid de där bobbarna ja. igen, 47 ja. minuter in i avsnittet eller vad vi är, eh, på de extremt små marginalerna, alltså får en lite annan träff när han kastar sig på första läget Grealish och, och, och bollen räddas på mållinjen, som sagt en jätte jättebra målvakt men det är fortfarande liksom millimeter som, som gör att den här bollen inte går in. Det, 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 det är väl kanske också där det kommer sluta när vi sitter med Champions League-finalens resultat i händerna här och, och pratar om den. Jag menar vi pratar det... vi små
0: marginaler så måste ju då Asensios lilla, lilla touch på inlägget från Carvajal nämnas. Alltså att han är på att toucha den så att bollen går över Laports huvud men att framförallt att den inte ställer Rodrigos sikte och träff i pannan. Utan att det snarare blir liksom
1: kliviskt <går> perfekt. marginalernas marginal i fotbollshistorien. Nej, men det är helt sjukt.
0: Hur Nej, många gånger har det. du inte sett någon touchat inlägg med gässan som gör att det ställer den spelare som inlägget egentligen är avsett för en och en halv, två meter bakom. Och gör så att man absolut inte får träff på nicken. Man får den i facet eller man når den inte. Alltså, jag har aldrig sett... En spelare som likt Rodrigo, två meter bakom den där deflection touchen via Asensio, går upp och gör en per- perfekt nick. Ja, men... Han har ju redan hoppat, han är redan i luften. Han, är, han har liksom ställt in allting i både timing, i sikte, i hur han ska möta den där bollen med huvudet. Han har ju inte räknat med att Asensio kommer skarva den. Men ändå så blir det, 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 blir, det blir en hundra procent perfekt nick. Det, det är ge helt mig... sjukt hur små de marginalen är.
1: Ja, men Ge mig en... Stolpe, ribba... Så här blir det då. Eh, ribba, stolpe, stolpe ut. Eh, ge mig en straffräddning eh, i stolpen. En stolpe ut. Alltså, ge med vilka marginaler ni vill. Men igår då fick vi se fotbollshistoriens liksom, minsta marginal till ett mål. Ja. ja,
0: och jag tycker det är så jävla skönt också att det som hände igår hände utan... Något omdiskuterat domslut.
1: Verkligen.
0: Utan att var på något sätt var inblandad i någon situation. Utan att det var någonting som gick att skylla på eller diskutera som inte hade med mer. Igår var det det var pur sport. Det var pur idrott. Det var liksom små marginaler som avgjorde. Det var dramatik. Det var fotbollshistoria som skrevs. Men det var inte med någon jävla asterisk och brasklapp som ska gå till historien med att jo men hade bara var funnits eller Golan Technology varit med eller hade man fått det där rätt och vad är det för straff som döms och det är ett felaktigt rött kort och halli hallå liksom. så nej, fy fan det var, var jävligt skönt alltså ja,
1: men det håller jag verkligen med om det är alltid något domslut det är alltid någon situation det är alltid så här, nu pratar vi om marginaler men vi pratar om sportsliga marginaler eh, i det här fallet och det, det, det är fräscht det, ja. det är skönt vi är denna vecka sponsrade av MQ. Vi pratar om Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. De har en ambition att hjälpa dig att bygga en långsiktig garderob. Och det har de gjort med mig. Jag peppade bort till fältöversten här för någon vecka sedan. Jag kände att jag behövde liksom uppdatera sommargarderoben lite. Jag behövde lite sköna linnekläder. Och vad hittade jag där? Jo, givetvis linneskjortan från Bleck. fanns också en ruskigt fin linnekostym som jag fortfarande filar lite på. Och det var bra för jag kom in där och ville ha hjälp med helheten. Jag ville ha outfits, jag ville ha en jacka över. Kanske en overshirt som passade till den där linneskjortan Men jag har svårt med färger och få ihop helheten. Men såklart så hade de en personal shopper som hjälpte mig. Och nu är mina vår- och sommar-outfits redo att ta sig anstånd. Sätta sig på en skön uteservering, sitta och prata med sina vänner i nya fräscha kläder från MQ. Ni har ju att er vår- och sommarshopping den börjar och kanske slutar också på MQ. De har någonting för precis alla. jag älskar verkligen deras långsiktiga tänk på garderober. Det är kläder som lever över tid. Just nu så får man 20% rabatt med koden mq 20 mq 20 alltså. Och vi pratar om varumärkena Bleck, Bondeli, Dobber, Lailen Scott och Ledö. Passa nu på att använda den här koden den lever inte i all oändlighet. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör TOTTO Valotto. TOTTO Valotto är sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare. Ni är säkert några vid det här laget som hört och är medvetna om att Pepper Jack and Chili gjort comeback och just nu gäst spelar på Max-meny. Men några av er kanske har missat det. Och då är det väl till er jag vänder mig för jag vill verkligen inte att någon missar den här otroligt goda kampanjbörjan. Här har Max pushat gränserna med picklad Söt Chili Chili ihop med dubbel Pepper jack och en ruggig Chili Mayo. Sade jag förresten att det är en dubbelbörjare? Kanske inte, men det är i alla fall. Sitter som en rackarökare va, ribba in. Och som om inte allt detta vore nog så kan man givetvis välja mellan svensk nötkött, grillomi eller plantbaserade plantbiff i sin pepperjack and chili-börjare. Allt klimatkompenserat till 110%, precis som allt annat på Maxmeny. Personligen så är jag ju en svensk nötköttkille. Men jag har faktiskt testat Pepper Jack and chili med både grillomy och plantbeef. Och alla tre av de här börjarna är otroligt goda. Jag tycker att de som inte har provat plantbeef, som kanske tycker att det är lite läskigt, ska göra det. Det är inte läskigt. Det är bara gott i munnen. Oavsett vilken variant av pepperjackens chili ni väljer att sätta tänderna i så påminner jag en sista gång om att den här kampanjbörjan bara finns på menyn under en begränsad tid. Så passa på nu innan den försvinner. Beställ ett smidigt i Max-appen, njut av upplevelsen och tacka oss senare. Vi ses ju dock redan nu. Stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Jag ska bara ta mig framåt
0: i då head-to-headen Liverpool mot Real Madrid. Ja. För att jag, ty- jag tycker att eh, Courtois är minst lika likavass som Allison. Jag vet inte fan om jag inte ens föredrar vet Courtois. Vad, jag, jag, måste jag, bara, jag tror, jag måste jag tror bara in idag här. att jag föredrar Courtois.
1: Ja, jag föredrar Alisson. Men jag måste ändå bara in här och säga att jag tycker att han borde hållt första stolpen. Jag tycker att det kommer ner för mycket. Visserligen är det svinbra gjort av Mares som öppnar upp Hela kroppen. Alltså det, det, han det maskerar är... det där så jävla bra. Nej, men det, är, det är faktiskt högsta, högsta jävla nivå på ett avslut. Hur, hur, han, hur han kan lura målvakten att det kommer i bort. Jag hittar en stillbild. Vi kan lägga ut den sen. Alltså, gör du, jag eller liksom vilken död som helst liksom den rörelsen, då är det höftböjar. kulan ligger på, på marken. Det är två stycken ACL och det, det är liksom... Det är pitten i pottan. Det är sinnessjukt hur atletiskt teknisk han är i hela den eh, sekvensen. Så ja, vet, absolut, du en en, en,
0: vet du ytterligare en detalj i den aktionen som jag tycker liksom, man, man ska nämna här? Mm. Han vet ju ju exakt vad han gör, det du är inne på. Han maskerar att han ska dra den i första så jävla bra. Han vrider upp och han visar Courtois att jag kommer köra den här i Bortre. Den här ska ha mot Bortre. Men han vet samtidigt att om jag inte piskar det här avslutet tillräckligt hårt så kommer Courtois hinna ställa om och få upp en hand när han då ser att skottet går mot första. Så det, det normala där när man lurar... Dels när man lurar en målvakt åt andra hållet, men också när man ska möta en boll som kommer från, eh, liksom hållet bollen kommer från i den här situationen, så är det ju att man liksom lugnt och fint måste kunna kontrollera när man vrider upp foten för att ta den med vinkeln mot första. Det är jättemycket jätte svårare att snärtpiska det där och trycka av avslutet med sån kraft som Marit gör. Men han vet att han måste göra det för annars så kommer Courtois hinna upp med handen. Och det tycker jag också man ser på Courtois aktion och försök att rädda den. Att är det där avslutet lite lösare då löser Courtois det.
1: Mm. Är äh, det är sant. Det, det, det är väl kanske det... Är kanske det. Det är kanske det jag ska känna här nu. Jag ska bara, jag ska, jag ska bara, bara hylla känna kärlek här. till Mares. Ja, bara hylla ja. Mares. Ja, 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 jag håller med dig. Jag var, igår när jag kollade på de här super slow-mo bilderna bara på hans aktion. Du vet de här eh, bilderna bakifrån målet. Så tyckte jag lite att han kom ner. Och, eh, men kollar man på vad Mares faktiskt gör där så är det någonting man inte kan lära ut. Utan Det där måste bara liksom sitta i, i, i generna i talangen.
0: Ja. När det kommer då till backligning så tycker jag inte att det är någon snack. Det är Liverpool rakt igenom. Jag hade tagit de fyra alla dagar i veckan före Real Madrids fyra alternativ. När vi flyttar framåt till mittfältet så tycker jag att... Och bear jag in mind nu. på... Alltså bear in, in mind, ja. vi, vi jämför inte karriärer här, storheter på spelare. För där är det svårt att tävla med Casemiro, och Kroos och Modric. Men här och nu... Ja, det går väl att argumentera för att man ska peta in Luka Modric på det där mittfältet om man ska kombinera det bästa möjliga. Och då är det ju såklart Jordan Henderson men kanske framförallt Naby Keita som får flytta på sig. För jag tycker att Thiago och Fabinho för dagen, för den här våren, för den här säsongen håller en högre nivå kontra då Casemiro Kroos. Så att där mittfältet går ju också på ganska klar poäng till Liverpool.
1: Jag förstår vad du menar, men jag väljer ändå Modric, eh, Casemiro här. Eh, om, 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 om jag blir tvungen liksom, att välja och flytta eh, på en... Fabinho. Ja. Aha.
0: Ja. Jag, jag säger bara du får du får, eh, får kämpa på i Manchester nu.
1: Ja. Nu kommer äm- de. Ja, men det, det är inte bara för intervjun som uh, vi fick se i Simon igår uh, i sändningen, men alltså det finns någonting i Casemiro inför alltså den här typen av stora matcher. Alltså, nu säger du att du bara går på uh, säsongen, hur det har sett ut och du går inte på det historiska, men jag, jag kan inte göra det. utan Jag måste gå på karriärer, jag måste gå på va, 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 vilka matcher som har spelat tidigare och liksom, vad de har gjort och så vidare. Uh, och, och Då hamnar Modric alltid före Uh, så länge han spelar på den här nivån som han ändå gör Före Tiago, Hur mycket än gillar Thiago Men det är en pistol mot tidningen här nu Då väljer jag Modric Och eftersom jag ska välja en duo så åker ju Casemiro med där men, uh, ja, men ställ Fabinho mot Casemiro Kanske jag tar Fabinho istället Men, uh, men tar, ska jag välja en duo? Ska jag välja två spelare som sitter ihop? Nej,
0: då... du, be- ja, du behöver inte välja två spelare som sitter ihop ah, okay. Du ska, du ska f- alltså, Utifrån Real Madrid och Liverpools alternativ Formera ett treman av mitt fält
2: vilka men, tre Modric, kritar du ner på planen? då?
1: Modric är där jag är nästan nära och, och kita på Casemiro. Um, ja, men Fabinho måste nog fan vara med. Jag tycker han är helt otrolig i defensiven och det, det han gör. Så Fabinho Modric, vem blir den tredje så du. Väldigt Casemiro din då, då. Ja med din. Ja, jag,
0: jag, jag tycker ju att. Alltså, Fabinho Tiago. Nej. Fabinho Tiago och sen så Pit Modric. alltså Modric trumfar ju Naby Keita och eller Henderson i en final
1: i en final gubben så tar jag Casemiro, Fabinho, Modric gubben så är det (laughs) bara lyssna in gubben
0: (laughs) sen så är det ju så delikat när vi kommer till den avslutande lagdelen att hur man än vrider och vänder på det så ska ju givetvis Karim Benzema spetsa men då ska någon av Sadio Mane, Mohamed Salah och Luis Dias bort.
1: Ja men det är enkelt. Och det, och det, är är det här ju... är ju enkelt. Jo, det är klar... uh, Okej. Okay. Ja men det är jätteenkelt. Det är vi det är vi Ben. Sa... Salah. Vi... Nej, det är vi ihop med Salah. Enkelt. Vad då vi Ben? Aha, okej. Okay. Vi... Ah, du du flyttar på inte bara
0: Luis Diaz utan också Sadio Mane.
1: Oh ja. Oh ja. Alltså vi ah. Ben är en person. Är du med? Vi Ben. Vibene, ja. de två sitter ihop och äh, tycker också Vinicius Junior, det är någonting med hans brasilianska löpsteg förstår du vad jag menar eller? Det är någonting ja, med det absolut,
0: där, alltså. men alltså har, har, du, har, du sett, har du sett Liverpool, <laughs> du Luis Diaz sett? och Sadio Mane senaste två <laughs> ja, månaderna? Ja,
1: det har jag gjort, har du sett Vibene under den här liksom föråren och våren?
0: Nej men alltså, Sadio Mane är bättre än någonsin han är så jävla ja, men skön Vem ska du peta in han
1: istället för det? Louis
0: Luis Diaz är ju... Han ska in i för Benzema
1: på dig. Intressant elva tycker jag ändå att du har, Gustav.
0: Alltså, jag... Jag tar det bakifrån då. Jag kör och i mål. Jag kör hela Liverpools backlinje. Där jag då väljer se framför Matip om någon nu bryr sig om det. Ska jag säga något riktigt
1: sjukt? Jag kör Modric, vänta, 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 vänta. Ja, 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 jag säger bara så här. Jag kör Allison och jag kör Carvajal istället för eh, min gubbe Trenty. Det var jag som hittade honom. Det var jag som scoutade Trenty. Det är jag som leder liksom, hela supportervågen eh, för Trenty. Men i du den kan, här finalen för hans eget Carvajal. bästa mot Vinicius Junior då petar jag bort honom. Det är Carvajal som får spela det här.
0: Okej. Okay. Ja, det,
1: det är otroligt. Det
0: är otroligt faktiskt.
1: Ja, fortsätt. Ja, nej
0: men, eh, Fabinho, Thiago och Modric och så blir det Sala ute till höger Mane får kliva ut på sin ordinarie position då, eh, ute till vänster, även fast han har varit helt otroligt centralt, för där måste såklart Karim Benzema fronta men att, att liksom att det känns självklart i magen att lämna utanför Vinicius Junior här är ju märkligt och Luis Diaz kan ju vara den mest smuts, heta spelare vi har där ute just nu
1: Alltså det, det spelar, det spelar liksom ingen roll här. Vi ben ju på topp med Salah. Det, det är ett anfall, det är världens bästa anfall. Det är inte svårare så. Det går inte, det går inte, det går liksom inte att, att hålla på att flytta på, på något annat sätt, känner jag. Så att, där, har vi <laughs> där har vi. Kul att vi var så oänsade, jag säga att vi tyckte olika. Men jag känner starkt för mitt fältet Fabinho Casemiro. Det är ett otroligt mittfält. Och sen så då Modric som får peta runt där med sina fantastiska fötter. Han är också, jag tänkte på det igår Gustav, han är också jävligt bra i defensiven Modric. Han alltså, ser lite underskattad när, när det kommer någon och ska försöka dribbla honom. Han är så jävla bra på att läsa och bara liksom ja. ta bollen nästan lite sådär förnedrande av sin motståndare.
0: Stark i kroppen också.
1: Och stark i kroppen. Ah, vilket mittfält. Men
0: alltså, Casimir och Fabinho som centralt mittfält slås, det, det får ju en osökt att tänka på när stolta gul och gul och kunde ställa upp med Stefan Schwarz och Jonas Tern på ah. centralt fält. Herregud. Då, då var det fan stil på Sverige. Ja, då, då var det klass på grejerna.
1: Ja, det var det sannoliken.
0: Klabbe redo att hoppa in.
1: Ja, ja. Klabbe redo att hoppa in på en kant kanske. Alltså, det spelar ju ja, inte ja, så jävla stort ja, ja. roll. Men alltså, han skulle elja fram, Klabbe. Stötta upp.
0: Stötta upp och Det var vad, vad ingen som gjorde i 20 år. Han ja. stöttade upp.
1: Ja. Och så otroligt omtryckt. Jag kommer ihåg eh, de otroligt sorgliga dagarna när han gick bort. Jag jobbade på Expressen och pratade. Ringde sportchefer för att få reaktioner och, och sånt där. Alltså, alla har ju förstått att han var väldigt, väldigt uppskattad i både Bari och i Bologna. Och om jag ska vara helt ärlig, hela Italien minns ju Cla- eh, Claes Ingersson. Eh, men alltså de starka reaktionerna eh, som jag möttes av när, när jag pratade med King Queen, han var sportchef i Bologna och så vidare och så vidare, det var, eh, men då, då först slog det mig hur jävla stor han var under 90-talet där borta.
0: Den otroliga Claes som Fan var fint att kunna minnas honom en sån här torsdag i maj
1: också. Ja, och det ska vi sannoliken göra också.
0: Jag tycker att vi i och med det börjar runda av. Vi lyfter på hatten för Unai Emery och hans gula ubåtar Tackar för showen. Det blev en jävla Champions League-run för Real men allting hamnar ju i skuggan när det kommer då till Real Madrids finalavancemang. För där kan vi snacka om en Champions League-säsong för historieböckerna. Hur nu det här än slutar. Den afrikanska kursen ligger över Pep Guardiola och puttrar. Det är bara att konstatera att det var där allting började för Spanjoren som jagar förtvivlat vidare efter att få lyfta den där pokalen igen. Man ska inte fucka med Jaja. Man ska inte fucka med Afrika. Nej, Vi blickar bra. framåt mot de avgörande semifinalerna i kväll då då, i både Europa League och i Europa Conference League. Och sen så vill jag uppmana alla. Att titta på i Europa på söndag när vi ramar in inte bara då Madrid-derbyt Atletico mot Real utan framförallt allt jakten Hellas Verona mot Slatan Ibrahimovic Milan. Jag hoppas och jag tror att det är de sista tre matcherna i Slatans karriär. Jag hoppas och jag tror att det kommer sluta med en eh, scudetto jag hoppas och tror att det kan bli infernaliskt spännande. Så att, eh, var med oss eh, i Fågåsöndag i Europa på söndag. Ja
1: det gör vi. Ni vet att ni laddar upp eh, inför helgen. Ni eh, ser till att köpa de nya... ...otroligt snygga burkarna som Pepsi Max har tagit fram. Det är ju, eh, samma maximum taste, eh, samma kraftsmak i eh, burkarna såklart som alltid med nya snygga. Det finns till exempel en Sleek Can nu, eh, som eh, jag vet vissa är lite skeptiska till men då kan man köpa den vanliga också. Men eh, jävligt snygga burkar, men framförallt jävligt gott. Nu är våren här, nu är det Pepsi Max-tider... Om det inte har varit det förr. Och sen så vill jag också säga att vi efter kvällens matcher kommer sätta oss ner och kika lite på helgens spel. Vi kommer med en trippel på våra sociala medier. Sål utkik där. Vi är såklart glada över att vi satte den snyggt i tisdags. Men lite bitter över att liksom spelet satt. Men inte under ordinarie tid På onsdagen då Mellan Real Madrid och Manchester City Det var nära men... Och hade vi haft money line med lite lägre odds Ja då hade den suttit Hur som helst, det är Betsson.com Ladd ner appen om ni inte har den Och godbitar boostade odds Som gäller när ni väl är där
0: Ja men hörru du Vad är det som händer här nu då Mr Hockey Toto Vad hamnar Gugge bakom är det, är, det, är det en buss? ja men jag tror att det är en ganska bakfull buss. Är det HV?
1: Det är HV! Ja, men tuta då! Tuta då
2: på HV! <här> de är
0: det, de, de tillbaka har... i SHL efter finalen ja, men... mot Björklöven igår. Det har ju eh, krökat på eh, friskt.
2: Ja, Vill jag ändå hoppas
0: och tro upp i Umeå nu. Alltså jag, jag känner ju spritdoften 50 meter bakom här på <laughs> E4 och
1: den, Vet du vad vi ska gå ut på? HVs fantastiska Inno. Den ska vi gå ut på nu bara för det. Fan vad härligt. Vänta, jag
0: måste, jag måste lägga ifrån mig mikrofonen här och ta en bild. Så att ja, eh, ni, ja. ni, ni kan tro på mig. Ja. Gadla jävla bakfulla HV.
1: Nu <laughs> k- kanske jag överdriver tycker ni. Men jag tycker att den är otrolig.
0: Uh. Nu, kör, nu kör jag om dem här Ska se Oj, 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 oj Vad slitna grabbarna är <laughs> <laughs> Oj, oj, oj Det var pannor mot rutorna hela vägen uh. där
1: Oj, oj, oj oj oj, ja. oj, 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 ja, oj, 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 Festen fortsätter nere i hjönet. Då.
0: Och festen fortsätter på måndag. Då tar vi ner fotbollshelgen som varit. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Njut av livet, njut av våren, njut av värmen. Eh, lycka till ikväll när ni kör HockeyTutto live på Jeffries.
1: Ja, men tack så mycket alla som har vägarna förbi Jeffries ute i Haninge Men varmt välkomna. Det blir lite av en show. Hallå. <laughs>
0: Underbart. Ni var det bli.
1: Ja, men hon är nu för fucking pa. <laughs> Tack för att ni har lyssnat.
0: Vi hörs på måndagen. Ciao, tutti. Ciao, tutti.